1: Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket meg av kjedsomhet. Men nå Svinenakke med oregano og tomat Urtemarinert forefilet Brisket Eller brisket som den egentlig heter T-bone steak, flank steak, tomahawk Laksefilet med pesto Laksefilet med sitron Skampi med hvitlok og urter Crispy fiskeburger med ost Kyllingfilet med sitron og urter Kyllingoverlår Gyros Kyllingspid Smok Barbecue Lårfilet av kylling og entrekat Takk for mig! <laughs> Dette er bare noen av produktene i Ekstra sitt største grillutvalg noensinne, og kommer bland annet fra Norges mest prisvinnende grillserie, Grill Perfekt. For noen uker siden så lagde jeg en episode om personlighet her i Foreldrerådet. Om jag skal si det selv, så ble den skikkelig interessant og bra, og jeg tänkt tenkt masse på den etterpå. I dag så har jeg lyst til å ut av hva en personlighetsforstyrrelse er. Altså, hva betyr det at du har en personlighetsforstyrrelse? vem er det som får det? Og hva er det vi har trodd frem til nå at personlighetsforstyrrelse har vært, men som kanskje begynner å bli litt utdatert? Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Folkens. Hjertelig velkommen tilbake till Foreldrerådet, psykolog Simen Fjellstaholm. Tusen takk, hyggelig å være der igjen. Altså, du jobber ved Akerskjell og psykologene, och du har vært her flere ganger før, og sist du var her så snakket vi om personlighet. Uh, og jeg synes vi var ganske gode, du da, mest,
2: på å och og forklare oss vanlige folk, hva det egentlig er. Jo, Takk for det, det var jo, jeg var litt nervøs i utgangspunktet, fordi det er såpass litt liksom sånn vittfavnende tema, og jeg synes også du gjorde en veldig jobb med å samle det og oppsummere det på slutten det ja, Så bra
1: da, teamwork, altså så får lytterne mene noe annet, Vi, da må dere si fra til oss, hvis det er noe som er forvirrende eller dårlig, så må dere jo si fra Eller Men, ikke Eller ikke <laughs> Nei, jeg liker at kritikk til meg og ros til alle, hvis jeg skjønner Ja, ja i dag vi snakke om liksom, avvik fra personlighet eller personlighetsforstyrrelse, eller Det ska vi komme in på problemer som kan oppstå i personligheten vår på en måte. Mm. Men hvis du skulle recapet helt sånn kjapt hva personlighet er. Ja,
2: det var ikke det vi gjorde <laughs> <laughs> hele forrige episode. Nei, <laughs> da, vi hadde jo som utgangspunktet at det er svært. Masse folk er uenige om hva som er disse ulike bestanddelene som gjør oss unike. Men definisjonen er jo det er det som vi alle har i oss som gjør oss uh, forskjellige. Vi brukte jo metaforen om et miksebord. Vi er født med noe, og så formes det av omgivelsene. En stor del av det er tilknytningsmønstret vårt, vårt forhold til uh, mamma og pappa, tidlige, viktige relasjoner, som uh, former oss som sosiale vesener. Og så er det vår evne til å tänke om oss selv, hvordan vi uh, føler, hvordan andre mennesker fungerer uh, på innsida, og vi klarer å gjøre mening av et... Uh, all denne psykologien som ø, omringer oss hele tiden. Ja. Disse tre hoveddelene kan vi snakke om som ø, viktigste bestanddeler i personligheten. Og så er det mange som ville sagt at andre ting må jo også ha med her. Hvor ble da trekkteorien, ikke sant? The big five, eller hvor ble da selvfølelsen og sånn. Ja. Men jeg synes jo vi klarte å favne det på en ganske meningsfull måte. Synes. Ja, det er veldig sånn
1: overlappende og litt sånn felt felt, fordi du kan ikke ta en blodprøve og så plassere folk på en personlighetskategori, uh, liksom. Mm. Det er ikke så enkelt. Og øh, jo mer vi, man forsker på ting, nesten alt, så jeg det bare blir mer og mer komplisert Om det er i psykologien, eller om det er i naturvitenskap, eller hva ja. At det er jo litt sånn det er da
2: men, øh, hvis, hvis du leser litt forskningsartikler, ikke bare nyhetsartikler om forskning Men selve forskningsrapporten, så konkluderer de som regel med Dette trenger vi mer forskning på
1: <laughs> Ja, ikke sant? Nesten alltid Ja, det er sånn det er, ja. det må vi på en måte bare forholde oss til Mhm mm men i dag så skal vi da prøve å gå in på, hvis du tenker det var minefelt forrige gang med personlighet, altså blant psykologer og psykiatere der ute, så tänker jeg at det er i hvert fall minefelt med personlighetsforstyrrelser. Så det har til og med jeg fått med mig. at det er mange ulike approacher allt alt mulig sånn. Ja da. Men du bretter opp armene og setter i gang, du, Simeon.
2: <laughs> det, det gjør jeg. Det er jo dette har jobbet mest med. Kommer fra det miljøet på Ulvål som heter personlighetspoliklinikken som var da en uh, spesialist-poliklinikk uh, for personlighetspsykiatri. Ja. Som, uh, og der hvor uh, Norge har uh, hatt og har et veldig sterkt internasjonalt anerkjent miljø, både for behandling, behandlingsutvikling, men også forskning på personlighet og personlighetsforstyrrelser da.
1: Ja, så sånn sett er du føler deg ganske trygg. Det er bra.
2: Uh, det er ja, ok.
1: <laughs> ok, men kan du forklare oss, vanlige folk, hva er en personlighetsforstyrrelse?
2: Mhm. Mm Siste gang så snakke vi jo mye om, um, om normal psykologi, personlighet, hvordan det preger oss, og hvordan det kan argumenteres for at personlighetsfaktorer er veldig viktige brikker i å forstå alle psykiske lidelser. Hvorfor er du deprimert? Hvorfor har du angst? Ja. Sånn? Men i personlighetspsykiatrien så er det spesifikke lidelser som er knyttet til din personlighet, altså personlighetsforskyldelser. Okay. Det ligger jo i ordet at personligheten din er forstyrret, veldig fælt begrep mm -hmm. Vanskelig å, å bruke, synes jeg, men det er noe det, det heter da ja. Personality disorders på, um, på engelsk sant mm. At det er noe i personligheten din som gjør at du uh, kommer in i vonde situasjoner ofte Da snakker vi jo blant annet om deg, ditt forhold til uh, deg selv, selvfølelsen din hvordan står det til der? Hvordan står det til med selvets retning, kan man kalle det? Det å styre livet sitt i, um, sette en kurs, kunne holde den, vite vad man vil, mm. hvordan er det med identiteten min, verdisystemet mitt, altså ditt forhold til deg selv, og stabiliteten i, i själve ditt. När de som hör
1: på nu är bara tänker så men riktning och identitet. Jag vet inte det har jag eller sån. Jag har tre ungar och jobb och sys runt och håller på. Ja. har han har det ju
2: tagit mycket stora livsväg. På ett tidpunkt i livet så började du kanske på ett studie eller du du fick ett jobb. Detta jag detta i mening for mig. Mm. Dette väcker uh, nyfikenhet og, og lyst Han Finn här virkar ju fin. Han blir knytte mig till. Ja. Han är inte perfekt där, men han är ju God nok, vi kan lage noe fint sammen ja. Ja. Jeg kan se på at jeg har lyst på barn Det kan jeg også forplikte meg til Selv i ulike sinns Så har du en relativt stabil identitetsopplevelse Og tanker om Hvor du vil i ja. livet ditt sant?
1: For disse tingene blir man kanskje ikke bevisst Før det på en måte skurrer Nei. Når ting går på skinner Vi har akkurat hatt noe problem Med denne bilen hjemme hos oss noen, og sant, helt fremtiden Da får du testa den. personligheten ja. <laughs> ja, både det Men også hvis jeg tenker på sånn, Av og til det er deilig For enkle mennesker i biler Og da, i dette bildet da Så er det sånn Vi visste ikke at noen var feil Vi før den kom på e-kontroll Hvis du skjønner mm -hmm. Men det der at liksom Man kan Hvis motoren fusker Eller noe er gærent med bilen Sånn liksom, igjen, igjen og igjen og igjen Og igjen Så må man liksom kikke under panser Og bare hva er det här Og i psykologi Så er det sånn Kan det kanskje Det kan det være noe i personligheten mm. Som skurrer
2: Som vi må just få justert eller å, på. justert for, for noen da, at man kanske får mer Ikke like dypt diagnoser en del først At du kommer in med en, en depression for exempel eller, eller en angst Eller en plutselig destabilisering Krise Som har blitt mött på andre måter før Kanskje med okay, en stabiliserende innleggelse Eller depressionsmedicin Eller brolig like Men så skjer det kanskje igjen da På tredje, fjerde mm. gangen da er kanskje på tide å tenke, ok, er det noe annet som, uh, som rører seg litt dypere her? Og
1: der hvor du forrige episode vi snakket om personlighet, snakket om liksom det med ikke sant, at man kan, innenfor normalspektret så har man jo masse variasjon, ikke sant? Det er masse av dette her som kan liksom, uh, snakkes om, uh, det kodes, jobbes med, mm -hmm. uh, innenfor det som er ikke psykiatri, men psykologi-delen da, som er ikke sant, den hvor du ikke er syk, mm -hmm. eller får en diagnose sånn sett kanskje.
2: Hva er det, hvor går det å skille over til en personlighetsforstyrrelse? Ingen vet. Der går det kan an å en spesifikk linje. Det diskuterer man fortløpende, og vi må tenke at vi er på et, et spekter i det vi kan kalle for personlighetsfungering, hvor bra fungerer personligheten din. Ja. Og som jeg allerede har vært litt inne på, så er du da noen hoveddomener, for eksempel selve. Hvor godt fungerer du med identitet, selvets retning, selvfølelsen din, og det andre hoveddomene er jo da det relasjonelle. Ja, hvordan heter det med deg og de andre? Har de ikke noen navn? Det er masse navn på de, og de kommer vi vel også til. Men la oss vente litt med de der kategoriene, for de er ganske problematiske. For okay. la oss tenke litt på det som noe som er mer flytende. Vi har alle en personlighetsfungering. Hvor bra funker vi innenfor selve, og det relasjonelle, hvordan vi funker med med andre, hvordan står det til med empatien mm. hvordan står det til i, i din evne til å være intim og få etablert intime relasjoner og være i de okay. og så er det mange forskjellige måter dette kan skorte på at du kan ha ulike vanskelige destruktive trekk hvor du kan få en personlighetsforskyldelse og sånn som vi har tänkt på det i mange tiår som begynner å utfordres nå som skal skrinlegges er at da havner du i en spesifikk kategori av personlighetsforsyrelse. Mm. Det ramser opp alle sammen. Nej men du, du kan... kan du,
1: bare sånn at folk kjenner noen ja, okay, ord her. Du kan,
2: være, du kan ha en paranoid personlighetsforsyrelse, skissoid, du kan være antisocial, borderline, slash emosjonelt ustabil, engstelig undervikende, narkotistisk, sant? Dette er...
1: Um, mange av disse ordene har man hørt før, og det har det vært også. VG Plus-artikler, og sånn vet du at du... Partnern är narcissist och sånt.
2: Sån upptäcker du narcissisten och ja. avslörar psykopaten och, sant? Mm -hmm. Och
1: vi har lagt en episode för om det här med en annan psykolog, det var väldigt intressant och men på en annan infallsvinkel egentligen. Så detta är jättespännande för då ska disse kategorierna som du säger skrinläggas för det är mer hensiktsmässigt att se på ett spektrum. Mm -hmm. Det är ju inte det att disse ord är helt
2: utan mening då, eller? Någon vill hävde det. Ja. Okej. Okay. Förd du får en, altså først må du tenke Har du noen hovedkriterier for å tenke at du kan Lide av en personlighetsforskyldelse? Hvis svaret ja Så utreder man da med det som man Kaller for en, for en skidd Som er en, et sånn Klinisk strukturert intervju for personlighetsforskyldelser Hvor du går gjennom Hver enkelt av disse her uh, Innenfor energisistisk eller emosjonelt ustabil Eller unvikende, og så teller du Hvor mange trekk oppfyller du Over en viss grad mm. Og hvis du har, sier uh, seks av av ti borderline-trekk, så kan du få diagnosen emosjonelt ustabilt, slags borderline. Ja. Og da har du ikke for eksempel en en narkosistisk eller en dramatiserende personlighetsforskyldelse, da har du bare borderline. Og så ligger du da litt mellom denne, at da skal du få behandling for borderline, og det er det. Men du kan jo få en borderline-diagnose ved å ha nesten helt forskjellige trekk, fordi du skal ha sier du skal ha seks av, uh, av ti trekk, mm. så kan det jo tenkes at du, har, uh, at du kun deler to, med den andre som sitter ved siden av med samme diagnosen. Ja. Så det er helt forskjellige ting. Ja. Og det er ingen som kan forklare hvor er det de vanntette skottene går mellom ulike personlighetsforskyldelser. Nei, Hvorfor er det så sånn at empatiløshet, det så kun være innenfor narkotistisk personlighetsforskyldelse, og ikke innenfor antisocial.
1: Ja, for det dere ser at menneskene dere sitter med, som til salg mennesker, det är inte så sånn att de kristna har in i en kategori eller en annan. Det är väldigt brett och spret och du är lite här och lite där och så här hon lite sån och lite sån och han är lite sån och lite sån och så det har så gäller mindre och mindre mening och
2: läge såna skott. Absolut. Och forskningen har inte kunnat bekräfta att det ger mening Nei. skulle ha dessa skottna. Då tar man steget tillbaka då. Är planen å på något mode bara se på den helskalan istället för? Eh, det kan du säga, si, ja. då så vi går från att tänka kategorisk till att bli Dimensionelle. Så først skal vi da tenke, kan det være en, en personlighetsforskyldelse her? Hvor høy personlighetsfungering har denne personen? Hvor mye trøbbel blir det på grundlag av personligheten? Ja eller nei, først. Mm. Er det over en terskel for å tenke at her er det personlighetsforskyldelse vi snakker om? Og så etter det så kan vi gå inn og bli lite mer diskreptive. Se på noen trekk, se på noen av de gamle personlighetsforskyldsene for å se om det er noe som på en måte passer, så vi kan legge på litt mer adjektiver da til den personlighetsforskyllelsen. Men vi skal ikke være like opptatt av å trå en, en sånn sekk ned over huet på folk. Nå er du eh, narkotistisk personlighetsforskyllelse, eller engstelig undervikende, eller borderline. Vi skal ha mye mer fleksibilitet. Det er en mer humanistisk måte å, å gjøre det på. Ja, så har lurer, disse ordene eller? blitt så lada, ikke sant? Ja,
1: for det er jo litt sånn, øh... Det var slo meg når du snakket nå at liksom, det er litt det samme som med seksualitet hvor liksom, for mange år siden så var det sånn, du var homo eller hetero eh, og så har på måte, man skjønt mer og mer av dette feltet og blitt kjent med flere og flere mennesker og det har vært, sant, blitt klokere og klokere og så det er det ikke de der kategoriene vi, vi mente godt, vi har sett opp sånn bifil hetero, og noen mm. kjenner sig helt igen i de kategoriene, men de fleste av oss havner et eller annet sted midt i mellom på ulike faktorer og det er ingen som snakker om at det är också en viktig del i sexualiteten är sånn, et ett som är sån hur ofta vill jag ha sex det är helt individuellt ikvant hur mycket drivkraft har sexualiteten i livet mitt det är massa andra faktorer som ger mycket mer mening mm. när man ska snacka om sexualitet ikvant och det den övergången där den är både lite komplicerande för folk flest att förstå mm. för herre Gud var så svårt det är väl mycket lättare att ha one size fits all eller three sizes stick Det är också svårt
2: att se för sig varför vi har uh, väldigt lyst till att laga någon bara vi lagar dem boxers som är god nog så ska vi klara och sortera folk ja, og og kunne, ja, og da kan vi også klare å hjelpe folk mm. Tenk jo, det er jo en hedelig innsats Som uh, vi har prøvd å få til ja. Men så viser det seg at det ikke funker så bra Og da skyller vi jo feltet Og, og pasienten å tenke, tenke nytt
1: Så uh, hva er tegnene på at et menneske Enten de som hører på Eller noen de kjenner Har en personlighetsforstyrrelse
2: hmm, Godt spørsmål Blir det mye krøll i livet til denne personen? Hva slags krull? Det er såpass ulikt i de ulike variantene her da Men uh, vi kan jo tenke på konflikt da Blir det mye krangling? Mm. Er det mye brutte relasjoner? Er det mye store svingninger opp og ned? Mm. Hvis det er tilfelle på jobb med I kjærlighetslivet Og på uh, fotballaget Og uh, på gata mm. Hvis det er et uh, såpass gjennomgripende mønster så er det på tid å begynne å tenke, ok, er det noe som, som kan skurre i, i personligheten her da? Mm. Og er det på et så intenst nivå at vi kan begynne å tenke at dette er patologisk utenfor det vi kan forvente er normalen? Det er liksom de ytterste ja. små prosentene av normalfordelingen vi snakker om her, altså. Det er ikke bare å være litt hissel, liksom. Det ja, altså skal person... være ganske ekstremt.
1: Du begynner ikke med personlighetsforskyllelsesutredningen, du begynner et helt annet sted, liksom. Sånn der, du er veldig, oi, sånn... Sinnemestring, liksom Eller sant, du begynner ofte et annet sted å nøste, Eller angst, eller sant,
2: engstelse, depresjon Noen ganger ja. ja, men noen ganger er det også veldig tydelig eh, okay. Men for eksempel i uh, det som heter engstelig undvikende personlighetsforskyllelse Hvor uh, problemet er at man er veldig undvikende Vil, vil gjemme sig kan ikke ta noen, uh, noen risiko Er veldig liksom, inhibert og holdt så er det jo ikke konflikt som er liksom det, det store. Det er jo heller det at man får jo ikke tak i dem. Sant? Man dukker bare ikke opp. Nei. Eller kan ikke ta plass, kan ikke helt uh, snakke om seg selv på en meningsfull uh, måte. Da kan man også tenke at det er en en personlighetsforskyldelse, men det er jo et helt annet uttrykk enn det mer oppfarende og dramatiske. Sant? Og den gjengen vil jo gjerne komme inn til angstbehandling. Mm. Men så funker ikke den vanlige, gode eksponeringsterapien som kan funke for andre typer av angst, da, fordi det er jo mer... Gjennomgripende og problemer Med dette domene som vi kaller til for selve Først da. Det er vanskelig med Med denne selvfølelsen, identitet Hvem er jeg? Hva er det jeg skal uttrykke? Mm. Er jeg verdt å ta plass? Kan jeg tåle et, et nederlag? Eller kjenner jeg bare skam hele tiden?
1: är ja, ikvant. Och så är det igen där vikten minna om att liksom alla har vi ju någon av dessa krafter i oss. Alltså sånn, kan också vara undvikande på något av och till eller och det är stor skillnad på att ha en, en lite undvikande personlighet. Är mm -hmm. att man uh, ofte undgår att det är liksom strategin din mot problem och så är det en stor forskel på att det är irriterande för de runt dig och sån att det är en diagnose, är sant? sant?
2: Det är lite skilde vi hadde i den förre episoden vi lagde om mer normal psykologi och personlighet versus personlighetspsykiatri. Mm. Detta er en allvarlig psykiatrisk diagnose, mm. som kanske det är lite forskjellige for de olika kategorierna då, men 1 till 1 till 3 lider av inom de olika mm. kategorierna. Det här är når du blir ille, det skal være gjennomgripende, det skal være vedvarende, det skal være patologisk. Altså så skal dig i alle livets ender. som på jobb, på privaten, i familielivet ditt, og det skal være patologisk, det skal liksom skille seg fra, fra normen, mm. det er det ekstreme vi er ute etter her. så skal det være vedvarende, det skal starta tidlig. Vi snakket litt om personlighetsutvikling sist kan vi skal se dette tilbake i 10 Ja. Dette er ikke bare fordi jobben din suger nå, liksom. Er, nei, nei. Å, nei. Ja, det var jo ganske trøblete på, på ungdomsskolen, og sånn som du sa med han som, ja, kanskje trenger litt sinnemestring, da. Blevde veldig stresset i det siste, og plutselig så snappet det litt for den. Mm. Ok, la oss se på historikken her, da. Ja, han oppfyller kanske noen kriterier for en personlighetsutskyldelse, og skyld, så sier at han får en eller to som han kan få liksom tjekke ja på. Men hvordan står det til i livshistorien her? Dreven og uh, mobba og dominerte andre barn uh, når han var liten Nej han var elevlåsrepresentant Ja, han drev ikke råd. med dyreplageri Eller har uh, banket opp folk Eller ranet folk Eller uh, brukt våpen i 10-årene Nej det
1: er helt ny oppstått, ikke
2: sant? Mm -hmm. Ok, da, vi kanske se litt mer på symptomene her og nå Livssituasjonen her og nå Framfor å tenke mer gjennomgripende personligheter
1: hva er det, du nevnte jo noe, noen, det var veldig spennende å om de ulike symptomene, så den sånn, aggressjon, undvikelse, er det flere vær skissoid, eller sånn vi får å lave i det som da tidligere ble kalt? Eller, sånn, det er å bruke ja. ja. Vi kommer til å bruke det
2: flere og fortsatt. Vi vi underviser jo i denne skiddutredningen, utredningen, det er det som helseforetakene nå er fortsatt forpliktet til å, å bruke. Hvor vi bruker fortsatt disse kategoriene ja. Så vi underviser fortsatt i det Det er et helt to-dageskurs som vi reiser rundt med ja. Så da må man jo kommunisere at Ok, det er dette vi må gjøre Men la oss også ha inn mente At altså, vi må tenke mer dimensjonelt Og ikke være så firkantet Men de kategoriene gjelder jo fortsatt Og skissoid som du spør etter Er jo de eh, Einstøvingene Som ja. er, ikke har noe behov For andre Ikke har noe behov for intimitet, eller uh, særlig menneskelig kontakt. Ikke er så opptatt av hvordan man blir omfattet, eller sosiale regler. Så man har helt fint med å sitte hjemme og, og jobbe.
1: Ja, men de havner vel kanske heller ikke så ofte hos dere,
2: fordi at de holder seg for seg selv, da? Ja, hvor er lidelsen i det å være så altså, videre isolert? Det kan jo hende du blir uh, ganske usunn, da, å være hjemme og ikke drive med noe, eller så kan du Plutselig få et innfall om at du trenger noen noe nærhet eller uh, tilknytning eller uh, sex Eller at det er, um, kan bli litt sånn brått og mot uh, ja. Og konflikt uh, preget Mange Detta. av disse tingene her tenker jeg handler mer om hovedtemaer enn ens uh, rettinger At den som er skissoid er veldig opptatt av å ikke skulle bli overveldet, eller liksom spist av andre i sosiale relasjoner, er veldig oppsatt av avstand, kontroll, eh, selvstendighet, men eh, kan plutselig i noen faser få kjempebehov for nærhet, ja. eller overinvolvering, til og med, eller eh, få en elskerinne og sprenge stykker ett eh, ekteskap, eller sånne ting. Jeg tenker, hvis du er litt nysgjerrig på hvordan suviditet eh, ser så kan du eh, sjekke ut livshistorien til Albert Einstein. Stort sett en eh, skikkelig einstøving, men som plutselig eh, gjør noe veldig, veldig, veldig rare valg i, i kjærlighetslivet. Ja, ok.
1: Ja. ja, men kult. Og det som er eh, viktig der, her er at liksom, for det, noen har sånne innsigelser mot... Liksom, vis alt er en diagnos og alt skal beskrives og bla, bla Den kritikken kan man på en måte høre litt sånn i samfunnet noen ganger i hvert fall. Og det er jo ikke sånn at folk ikke hadde disse tingene før. Det handler jo også om vad vi opplever at er normen i samfunnet og hvor vi har kontaktpunkter. For liksom, det einstøvingsbildet er jo fra liksom gamle barnböcker så var liksom sånn, den där han ene boen han är er, som eremitten som bodde sånn, langt långt undan ett sted eh det liksom det er jo ting som har existerat alltid i samhällen vårt på ulike måter men man har kanske haft haft kunskap nock till att kunna fortælle vad det är They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash That's plushcare.com slash Uka loss. Ukas annonsør i Foreldrerådet er Nextory. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på böcker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanske har prøvd Nextory før, men også til deg som er helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå in på nextory.no-foreldrer. Nextory har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som eh, faller in innenfor det som kanske kalles selvhjelpsbøker, men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør mig. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter «Psykolog med sovepose». Johanne Refset, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolut verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er «Sissel Grahns bok, men størst av allt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Grahn om det tema for ett par år siden, den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller eh, har prøvd ut før, men vi prøvde ut igen helt gratis i 45 dager, gå in på nextoryno skråstrek Det
2: er det som er alltid en utfordring hvis du jobber med personlighetsforskyllelser og utreder for det, er jo at du plutselig sitter med en slags definition av vad som är normen. Ja, vad det. Var går linja mellan eh, adekvat chalousi? Det är ju något vi alle kan känna på. Är en i en är relation och cyklisk chalousi. Ja. er Och vad är en sinnereaktion som er proportionell Og när blir den disproportjonal? Ja, det
1: kommer på höjden sån säger
2: Nettopp. Mm. Men ikke helt. Nej, vi har ju liksom vi är ju lite om ja. at, uh, ja ok, men hvis en fyr sa noe som du tolka i en retning for fire år siden kanske det ikke var helt respektfullt Så er ikke det nødvendigvis noe å um, være illsint for 11 år senere Eller gå med hevnfantasier fortsatt Da er vi stort sett alle enige om at det er litt drøyt, er vi ikke det?
1: Jo jo jo, mm. du og jeg er i hvert fall enige om det Og det er sikkert de vi omgås Men jeg tenker sånn, man kan jo se på liksom uh, verdenspolitikken eh, bare eller man kan se i statsledere og man kan tenke sånn ja, ok, for de jo, er jo også overhodet for noen normer noen ganger og kriger settes jo i gang over en lav sko på en måte ja. det, er, det er mye psykiatri i verdenslederne der ute men
2: hvis vi er ute etter å en som kanskje strever såpass med personligheten sin at man kommer i mye trøbbel så må man jo tenke i konteksten den personen lever i mm. og det er det veldig viktig å være sensitiv for hvis du uh, utreder en som kommer fra et Jovas vittnemiljø versus en som kommer fra en uh, kunstnerfamilie på Løkka, så er det ulike ting man vi tenke som uh, adekvat reaktioner? Ja, De vil ha helt ulike personligheter, og de vil være formet av helt ulike miljøer. Sånn.
1: Ja. Det, er det, er, det er fint at du sier dette med at det er ikke er sånn at dere sitter med en sånn veldig normativ sånn, uh, «Sånn her skal man være», Sant? Det, det er veldig viktig at
2: de som jobber med dette har en sånn ganske reist syn på vad som er norm. Det er det. Dette er en ganske sånn, uh, humanistisk og tolkende utredning. Det finns ingen standardsvar. Og ofte så blir det en, uh, kan det være en fin diskusjon med den det gjelder også. Og tenker du om dette her, ja, du har jo sjalusigreiene dine, men hvis du sammenligner deg med, uh, med veninnene dine, da, som kommer fra det samme miljøet, skiller du deg veldig fra dem? Mhm eller fra de andre i familien. eller er det med ære og sjalusieng, verdi i deres gjeng, liksom. Ja, sant. Og da om du ser etter uh, avvikende, skiller du deg veldig fra, mm. fra den normen man skal prøve å, å definere etter. Men dette er, er aldri lett. Og det høres så gøy ut å jobbe med. Det er, det er, det er kjempespennende hvis man kan omfavne den uh, komplexiteten og klarer å gå bort ifra. Ja, men er den en toer eller en ener på det kriteriet der? Mhm. Ja, det er kanskje veldig vanskelig å diskutere. Noen ganger finner vi ikke et fasitsvar. Da man se litt mer overordnet. Man kan diskutere det med den man snakker med, eller men, diskutere det med, med kolleger, men man må også se litt større på det. De som hører på nå som jobber i helsevesten, og
1: spesielt i psykiatrien, jeg kjenner jo flere som gjør det, og blant annet min søster jobber, er psykiatrisk sykepleier. Og når man ser liksom, det er ganske, mitt inntrykk da, Simen, det er ganske stor stort gap mellom liv og lære sånn som hvis du drar på et psykiatrisk sykehus eller et akuttmottak ja. og, og det, mitt inntrykk fra innsida på en måte, det jeg får referert er at det er mye medisiner, mye one size fits all, mye skjemer, det er en enere eller toer
2: eh, Hvor dette med personlighet ikke tas høyde for
1: ja, eller det er tid, mm -hmm. eller rum eller den der kontempleringen du etterspør her, og ikke sant, det ha tid til denne kjærligheten, og, mm -hmm. fordi at det er, man har vakter, og det er liksom, man løper beina av seg, og det er liten bemanning og alt det der.
2: Uh, Stemmer det at husker, det er langt enn å bli vel der? Jeg, jobba, jeg jobba som miljøpersonal på en sånn, lukket akutt uh, post i gang, da husker jeg en uh, garb av sykepleier <laughs> da jeg skulle fullføre, jeg hadde vel sikkert par år igjen på studiet eller sånn, ikke bli sånn humanistisk psykologa, oh, ja. som, liksom, som setter spørsmålstegn med alt, og er dette riktig, og er imot uh, tvang og mediciner og ikke bli sånn. Så ja, det oh, ja, er vanskelig drøyt da, jeg tror jeg var sliten. Men, uh, <laughs> men
1: det er klart jeg er sliten, jeg vil bare ta dem litt i forsvar, fordi dette med tvang for eksempel diskuteres jo ofte, også i mediene, ikke sant, og for å få en pasient, og nå skulle søsene min vært her, men for at man skal få en patient til å roe seg ned og ikke være til skvare for seg selv eller andre, og man vet at det er voldsrisiko, og sant, så må man ha veldig høy bemanning, og veldig mye tid til å kunne regulere denne patienten på, på en annen måte. Man har må ha veldig stor innsikt og kunnskap, og når ikke det ikke er rom for det, så ender vi jo, sant, med et helsevesen som ikke
2: de disse tingene du sier at man skal gjøre? Nei. Det krever uh, tid, uh, ressurser og kunnskap å kunne ta høyde for uh, personlighetsforskjeller i behandling. Mm. På uh, akutten, uh, ja, jeg tenker det går an å være personlighetssensitiv der også, selv om det er uh, et helt annet regime enn når du skal gå i psykoterapi over, uh, over tid. Men det har vært en så god utvikling i dette feltet i mange år. Mye takket være miljøet på uh, Ullevål på personlighetspoliklinikken Eller seksjonen for personlighetspsykiatri Som har drevet fram forskning Behandlingsutvikling Og spesialisert behandling For personlighetsforskyldelser Hvor man kan få plass Bli utredet og få behandling I tre år Med individualterapi kombinert med gruppeterapi For å jobbe med selve Og for å jobbe med det relasjonelle De hoveddomenene som vi snakket om i sted Men det krever tid Og det krever friske, spesialisert da? kunnskap Klart å bli friske det viser forskningen Og min kliniske erfaring derfra også, Det funker Men Nå så det kanskje legges ned
1: Åh, fy fader Skal det?
2: Ja ah, Det diskuteres Både, både sektion for personlighetspsykiatri Og sektion for spiseforskylser På Ullevold og Gaustad
1: det Altså dette her? Mhm ja, fåband ment kanket du kan de ikke skrive om kroniker, det som kan de bedre
2: mig for der skr ett en uh, kroniker om folk som kan dedet bedre den mig uh, og så jo å at man forstår vad man uh, van man river uh, i stycker og altså, ders man m er de 2und50 miljoner som cyke selvsæm på ullevolbare Man kan skal skalkutte og der er det uh, brandnt uh, ant. Uh, Kanskje seksjonen for personlig psykiatri, som er det stedet i landet som kan det best, som driver fagformidling til alle andre klinikker også, mm. som driver kursing og undervisning og ikke minst forskning, som uh, da kanskje skal raseres for å spare penger.
1: Det blir meg så forbanna for det, det skjer i fødselsomsorgen og eldreomsorgen og i psykiatri, mm. og så ender man med å bare bruke 10-20 år til på å gjøre den one size fits all ja, för det är billigare och lättare, men det skapar ju bara det är inte billigare egentligen, för det skapar bara jättestora följekostnader i folk som har det runt för arbetslivet och sånt
2: där ting. Står så vill det ju fort koste mange resurser i andra delar av hälsoområdet på vanlig DPS eller för de som har det värst på legevaktar i akutpsykiatrin eller uten med... Rettsvesenet? Ja, og du, hvis det er arbeidsevne, altså hvis du har en alvorlig personlighetsforskyldelse, så har du i gjennomsnitt 18 år kortere levetid. Å, fy fader! Mm -hmm. Dette er alvorlige grejer.
1: Okej, okay. er det noen flere tegn på personlig som du tänker att de fine kloke föräldrarna som hör på denna podden är folk det är inte alla som har barn i gång som hör på föräldrarådet. Men liksom du sa något om jämntågande mönster, ikvant väldigt eh uh, sinneundvikelse, sånt några av dessa tecken är det någon tecken folk borde veta om så att de kan kanske med den här samtalen i bakgårde då, uppsöka hjälp och var ska det gå? Ja. Först om det är några fler tecken
2: for uh, foreldre så tenker jeg jo at det er uh, veldig, veldig stor uh, variasjon som er normal, både på tvers av uh, barn og ungdom, men også i det samme barnet eller ungdommen over tid. Mm. Vi er jo alle identitetsforstyrret i ungdommen, så, <laughs> ja, <laughs> så det kanskje det viktigste sant? rådet er å bare chill out. Dette pleier å stabilisere seg ganske greit. Mm. Om du, om du liksom går fra um, hiphop til emo til BI i løpet år, så er det kanskje helt, <laughs> ja. helt normalt. Ja. Men hvis man skal låne en huskeregel fra, fra klinikere som utreder personlighet, så skal man tenke hvor gjennomgripende er det? Preger selvfølelseproblematikken uh, dette unge mennesket i alle livets arener på skole? på fritidsaktiviteter i hjemmet, når det er alene. Er det en gjennomgripende problem med selve, eller strever denne, denne personen gjennomgripende relasjonelt mm. overalt, og man har utelukket at det er noe autismespekter eller andre utviklingsforstyrrelser. Men hvis dette er et gjennomgripende mønster overalt, som også er ganske ekstremt, og varer over tid, som man kan se fra tidlig alder, og som ikke endrer sig noen ting. Fra dette barnet var 14 til 18, da er det kanske på tid å tenke at det er personlighet man skal tenke, og da er det å få en, en henvisning til en, en DPS. Masse flinke folk som kan personlighet på alle lokale DPS-er om. Men nå merker jeg at jeg ble opptatt av å ikke høre sånn alarmerende ut. Jeg føler da. at vi har ganske de har sagt liksom noe om rausheten i det normale okay, spektret.
1: Okay, okay. Altså, det tror jeg liksom, lytterne er kjempesmart, og ja, de har fått med seg det. Jeg tenker... Eh,
2: vi, ja, min, det er bare min personlighet. <laughs> Etterrettelig. Jeg er veldig opptatt av å ikke høre seg som sånn, sånn der allemann ja, psykologtyp. Ja,
1: nej och det det tänker jag det, altså, det som er fascinerande här det vi, dette er detta är ju på något sätt en uppföljger fra den förre episoden då vi snackade om personlighet, ikk man prøver och vi kartlägger. Det ger ju oss föräldrar me mening, syns jag va. Och förstå det som utgjør barnet vårt, både av fysiske og psykiske og emosjonelle verdier, for å kunne møte ungene våre på en god måte. Og da er det jo sånn dette med personlighet, og hva er det vi sier på folkemunnet, og hva er det det egentlig er av. Og under den fanen så har vi gravd dypere og dypere og dypere, och så sitter du her i dag for gå liksom, ok, de der prosentene hvor det faktisk er en forstyrrelse som mm. fører til masse problemer. Yttepunktene. Ikke sant? Mm. Og det er ikke mange av dem, men jag tror eh, også for voksne som har gjentagende alvorlig problematikk, som ikke ser ut som noe av de der one size fits all greiene man ser i populærkulturen eller noe sånn. Hvis du hvis du at det strever gang på gang ja, med de tingene her, så uh, tenker jag att det kan också vara med på att snacka om på personliga skillnader idag. Kan vara med på att lyfta ett stigma. Och så fördi när har hört folk snacka om det så hörs det ut som det er något man har för alltid. Uh, men du säger att man kan bli frisk. Ja. Uh, men då är det viktigt att man får riktig behandling och att det blir forstått av de du går till på riktig matte hopp för den episoden kan ge folk lite sån kött på benen i förhåll til att forstå vad det handlar om och og också kanske som som mange andra har brukt andre episoder av föräldrarådet till hade med sig i det mötet med bupp då eller med psykologen för det är ju fagpersoner man står inför som på något sätt vet bäst mm -hmm. men av det är det inte och då kan det vara fint att säga si sån ja nå säger du så här men jag har den här episoden kan du höra på den ja.
2: Så det er det jeg med dette. Ja, da må man tørre å være litt, uh, litt plagsomt. Ta litt plass med det man uh, vet selv. Og i um, litt interessant vinkling uh, det der, fordi i barne- og ungdomspsykiatrien så er det først nylig at man har åpnet opp for å kunne tenke personlighet og personlighetsfortsygelser, også litt nedover i alder. Ja. Før så var det helt utenkelig å skulle gjøre det med noen som ikke var i, i voksensystemet. Å kunne gjøre det med noen som var yngre i natten, uh, det gjorde man bare ikke. Fordi Nei. personligheten har ikke satt seg enda. Ja. Mm var tanken da. Og øhm, det, er ikke no, det er ikke noe hjelp å få den der labelen på seg da. Nei. Men nå har vi mye mer behandlingsoptimisme, vi vet det funker, og så har vi også mer kunnskap om personlighetsutvikling generelt. Det er ikke sånn at du er, når du er 21, så stopper personligheten å seg, så seg og sånn stivna deg fra for alltid. Nei. Den er faktisk mer dynamisk enn vi trodde. Og da kan vi også åpne for at okay, hvis det er en... Øhm, engstelig undervikende personlighetsforskyldelse eller en emotionell ustabilitet personlighetsforskyldelse som man kan se tydelig hos en 14-15-åring så skal man faktisk tørre och kalle det for det også fordi vi har skikkelig gode behandlingsmetoder for det og ja. da gjør vi det med bjørnetjeneste for ikke skulle tørre å kalle det noe sånt
1: Jeg er veldig glad i den podcasten de har av Leia og Nils Brønna som heter Big Five eller sånn er du det, det er sånn, det folk kanske forbinder med personlighet og hva slags personlighet har man og sånn men vad er det i den Den testen er jo sånn man tester, De tester kjente folk ja. Og finner ut av hva slags personlighet de har yes. uh, Og det er veldig gøy å høre på en morsom måte Å gjøre intervju på og alt mulig sånn ja. Jeg vil anbefale alle høre Finn den som med Anne B. Ragde Hvis du har en dårlig dag For det, hun er helt sykt kul okay. Men stemmer det? Altså for der er det jo litt sånn Du er ferdig, ganske ferdig støpt når du er sånn 7-20 eller sånn, sier de
2: Den testen ja. Det stemmer jo alle, alle som driver med personlighet, enten det Big Five eller uh, psykoanalytiker, ville jo tenkt, ja, du er ganske godt støpt når du er uh, rundt 27, mm. selv om jeg tror at man kan tweake en del også senere. Men det Big Five er, det er et resultat av ett så grunnig og metodisk psykometrisk uh, arbeid, hvor du har øh, jobbet dig ned i datasettet helt siden, øh, siden 30-tallet, og må liksom prøve å sortere adjektiv er det vi kan bruke for å beskrive mennesker, og hvordan grupperer de seg. Mm. Med liksom stor dataknusing over mange år, så har det kommet frem til at vi kan faktisk gruppere alle de beskrivelsene av mennesker i stort sett fem kategorier, mm. som er de fem trekkene som de... Øh, som og under de der er det underkategorier,
1: ikke sant? Under, under ja. ulike...
2: Men det er en personlighetsmodell heller enn en personlighetsteori mm. som kan være kjempespennende å dykke ned, ned i. De aller fleste vil ha, få noen insikter, av å se på sin egen Big 5 uh, profil mm. og de gir ofte veldig god, uh, god mening og det viser også at det kan predikere en del greier, altså forutsi en del ting om hvordan du vil funke i ulike typer jobber eller uh, hvordan ja. du vil funke i andre ulike situationer. men det sier jo ingenting om hva er sammenhengene mellom disse trekkene? Hvor kommer de fra? Det sier det helt ingenting om. Nei. Eller hvordan skal man gå frem for å, for å endre det? Eller hvordan er det med tilknyttningsmønstret ditt? Mm. Hvordan er det med deg og, og relasjonene dine? Og hvor kommer det fra? Og hvilke, hvilken mentaliseringsevne har du, som vi snakket om i forrige episode, med å gjøre mening av deg selv og andre? Ja. Du sier også veldig lite om din dialogstil. Ja. som er um, veldig viktig, tenker jeg. Så for mig som kliniker, så gir Big 5 veldig lite. Jeg tror det er et grunnlag, et utgangspunkt, så er det masse annet man må
1: gjøre i tillegg. Helt riktig. Men, men det er et gøy koncept for et radioprogram og et intervju, og jeg må bare si at en ting eh, som har slått meg etter at jeg har hørt på det, det er at det er hvor vi snakker om privilegium, at man er født med white privilege eller male privilege, eller som er litt sånn i vinden de siste årene. At man snakker om sånn, at man skal se sånn, ok, herregud, jeg har kommet i verden under disse forutsetningene. Det, det er ikke takket være mitt nødvendigvis bare at jeg er så fantastisk, og at jeg har fått i dette. Så jeg har tenkt på det med personlighet. Det er ingen som sier sånn, fader, du har en sånn personlighetsprivilege. Og det har jeg tenkt på, det er litt det der, at, um, også i parforholdet mitt, da, at jeg därd jag inte är för exempel så hög på ångest eller att jag är ganska sånn trygg ganska ofta det är ju det är inte alltid sånn at så att jag förtjänar så mycket credd för det när hvis hjärnan min är stressad så kan jag kanske typ si sån här det är ju konstigt att roa det går bra det går bra kan jag komma ut ur situationen lite sån heldig
2: för att det är liksom och du har ju lagt din egen Nei. person du är född med nog och så har du blivit format och det är faktiskt et väldigt spännande tema fördi de siste 100 åren så har Uh, samfunnet i Norge, men man kan også si det samme Overordnet sett i verden Blitt ett mer rettferdig sted uh, Strukturer har blitt Flata ut uh, Religionstilhørighet Skjønn, etnisitet Legning, disse tingene her Må vi kunne se si over ett Har blitt mindre viktig For å indikere hvor langt du kommer i livet mm. Nå er det ikke lenger uh, Bare hvite streite menn Som kan komme seg opp og frem Så, sant? Veldig god ting men det vi sitter igjen med da, er personlige egenskaper. Og da får man masse kredd for masse ting, og så er det sånn noen personlighetstrekk
1: som favoriseres. Ekstraversjon for eksempel, å være åpen, å være mm. på det og det og det og det. Og så er det helt sånn inni oss, som sånn at det er fordi det er bra og praktisk. Mm. Og så tenker jeg at, også når vi skal møte ungene våre da, tenker jeg på det, at det der å ha sånn, prøve å kikke på det som et sånt privilegium, at hvis du har et barn som er født ganske trygg, eller i nysgjerrig eller ting som vi ofte applauderer som gode ting så trenger det kanskje andre deler av dig som voksen person enn et barn som er veldig født veldig engstelig eller veldig, veldig liksom,
2: reaktivt det er veldig interessant å, å jobbe med det med match ja. mellom, enten i et forhold hvordan matcher din personlighet sin, som vi snakket om i sted men også hvordan matcher din personlighet det medfødte temperamentet i barnet ditt mm. hvis du er ganske utålmodig kan bli fort eh, sint og må få ting gjort, så kan du banne på at barnet ditt er født med masse trøkk, masse temperament, masse sinne og er superbestemt. Men da får du virkelig testet det, for da vil du møte det hvis du bare går på autopilot med sinne, så blir det masse krasj, masse vonde erfaringer som vi pre preger tilknyttningsmønster igjen og mentaliseringsevnen. Så der er det jo veldig viktig at man er opps på sin egen personlighet, oppsfallgruvene i samspillet, og klarer å, å tenke litt mer med med frontallappen.
1: Ja. Så jag glömde att det kommer sån där personality privilege Når det blir en ting så har jag nämnde jag det her først Okej, se men hvis uh, de på nu, hvis du som hör på nu uh, har spørsmål eller, uh, ikkje sant, uh, så hvis du er forvirret, lurer på noe med din egen ung eller din egen partner eller deg selv, send meg spørsmål så kan jeg ringe til Simon så kan han komme tilbake.
2: Tusen takk for at du kom. Tusen takk for invitasjonen. Alt trivelig.
1: Visst du har ett tema du vill att jag ska finna mer ut om här i förälderrådet, något du lurer på som handlar om ungden din eller något du strevar med i parförhållandet ditt eller något du gärna vill liksom finna ut om dig själv. Vi så har en en eller annan diagnos du har eh, oppdaget, eller som någon i din nära familj har som du vill att jag ska få landets bästa expertlä utåt liksom. Så är det så sånn att du måste sända det till mig på Instagram. Alltså min inbox er hubben for deres issues, eller ting du strever med, eller ting du har nysgjerrig på, og så er min jobb også, skrive ned de temaene, og skaffe de ekspertene som kan svare på det dere og jeg lurer på. Det er det som er dealen, det er et gruppearbeid. Så husk at inboxen er døgnåpen. Når som helst kan du slide in i mine DMs, som det heter, på Instagram. Du kan også sende en mail til foreldreradeatgmail.com. Tusen takk för att ni hörer på förälderrådet. Tack för att jag får ha den kuligaste jobben i hele universum. Eh, hvis du ikke har någon gang varit inne för exempel på Apple Podcast och gitt mig någon stjärnor. Så var det sånn at de så att de första 200 episoderna så plejade jag alltid å si på slutet eh att jag tog ett glas cava per stjärna jag fick på liksom, i de där podcast apparna. Og så har jeg jo på en måte sluttet å si det, men det er hyggelig at dere fortsetter å sende, altså. Og så må det gjerne gå inn, hvis du liksom virkelig føler på overskudd, så må dere gjerne dele sant, en episode du liker med en venn, eller snakke om meg i barselgruppa di, eller snakke om podcasten da, i barselgruppa di, eller legge igjen en liten review. Hvis du har kritikk derimot, så hadde det var fint om du sendte det rett til meg. Så jeg kan faktisk gjøre noe med det. Ja. Så det var en lille appellen, men altså, takk för at dere hører på, først og fremst. Det er, det er rett og slett ganske fantastisk. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
0: Produsert av Klinge.